Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Salut tout le monde sur Education Monsters, je suis ici avec mon amie Judy que j'ai rencontrée à Montréal et qui vient de Montréal d'ailleurs, du Québec. Donc elle a fait son éducation, euh, le primaire et le secondaire en français ici. Puis elle est partie euh, dans l'Ontario pendant deux ans et enfin elle a complété son bac en biologie ici à Montréal. Donc salut Judy, comment ça va Salut, ça va super bien toi Ça va super bien, je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation sur mon podcast, ça fait super plaisir depuis le temps que je voulais t'avoir, ça me fait vraiment méga plaisir <rire> Pour vrai, je suis vraiment juste plus contente que tu penses que j'ai une certaine valeur à ajouter à ton podcast de m'avoir ah, avec toi. Je trouve ça super nice. En vrai, j'ai écouté jusqu'à l'épisode 8 les podcasts que tu as fait et pour de vrai, je les adore, je les adore. J'aime ça oh. le fait que ça apporte les gens à communiquer comme je l'ai écouté avec Momo, mon copain. <rire> puis ça a vraiment poussé à avoir des conversations intelligentes puis parler à l'autre de comme qu'est-ce qu'il pense par rapport à la situation et tout. Fait que pour vrai que merci de m'avoir avec toi aujourd'hui. C'est clair et puis c'est surtout que tu as une histoire assez unique. Je sais qu'on a eu plusieurs conversations au camping, on est parti plusieurs fois en vacances donc ça me ferait hyper hey. plaisir en tout cas de le mettre en ligne parce que c'est des histoires vraiment qui, qui pourraient toucher beaucoup de gens. Je veux dire c'est quelque chose qui n'est qui est pas unique et je pense que beaucoup de gens pourraient aussi se retrouver dans ton histoire et c'est ça que je trouve qui est cool c'est que tu as aussi une super personnalité pour parler et en même temps ça fait un bout de temps que je te connais donc c'est une personne qui est très très belle pour moi et qui en tout cas est très chère dans mon cœur. You're gonna make me blush, please. <laughs> Bon. Mais c'est ça comme moi de mon côté, je veux juste dire d'avance, ça se peut que je switch de français à anglais dépendant de mon feeling et de mm -hmm. mon mood. Um, je trouve ça quand même super intéressant le fait que tu dises c'est mon expérience comme de ce que tu sais de, de qu'est-ce que j'ai passé au travers et quelque chose que les gens pourraient relier, se relier parce que moi en vivant ces expériences là puis en les racontant, j'ai toujours senti où est-ce que c'était quelque chose de tellement unique que j'étais vraiment shieldée, que j'étais vraiment pas dans le même monde, le même univers, la même ville que si j'entends d'autres de d'autres gens qui ont vécu, ont vécu, puis c'est comme, est-ce qu'on vivait sur la même planète? Est-ce qu'on était vraiment à 10 minutes de distance un de l'autre? Et puis, moi, mon expérience est complètement différente de qu'est-ce que a été ta réalité. Euh, je trouve ça quand même assez euh, spécial, le fait que tu penses que mon histoire pourrait rejoindre d'autres personnes. Puis ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça fait vraiment sentir ah oui, qu'on n'est pas tout seul même dans des situations, même si Absolument, quand tu vis, tu te sens tout seul. Ouais, c'est ça, c'est que chacun a son histoire chacun est unique dans son passé mais c'est sûr que beaucoup d'expériences surtout de personnes racisées se retrouvent peu importe la race, peu importe l'ethnicité il y a toujours des similarités et c'est ça que mm -hmm. je trouve que aussi la force de, de le mettre en ligne et de le mettre sur les réseaux sociaux, sur un podcast c'est que les gens peuvent se retrouver et puis, au bout d'un moment, même si tu crois que tu es tout seul en fait tu l'es pas, tu as une communauté ouais, et là, ouais. on est là tous unis et puis on est là pour un changement et c'est ça ouais. qui est plaisir, c'est que le changement en fait il se fait petit à petit et c'est grâce à des personnes comme toi qui veulent venir sur mon podcast et passer du temps avec moi que justement le changement est possible. Mais c'est ça, puis aussi le fait que toi aussi tu es là dans, dans ce processus. Ça c'est toi qui as bâti ce podcast là, c'est toi qui mets le temps et 
l'énergie d'aller passer du temps et avoir ces conversations-là avec d'autres personnes qui ont vécu des expériences mm -hmm. racistes, si on pourrait dire ça, racistes, oui, des expériences où ils se sont sentis seuls, des expériences où ils se sont sentis opprimés. Puis le fait que tu aies une oreille qui est à l'écoute de ça comme est quelque chose d'extrêmement important parce que oui, on peut en parler, mais si on ne sent pas écouté, c'est clair qu'il n'y a pas aucun changement qui peut être fait. Fait mm -hmm. que pour vrai, chapeau à toi pour, oh, pour merci. tout le temps et le travail que tu mets sur Education Monster. Ça vaut vraiment la peine. Oh, mais c'est sûr. <rire> pas du tout la même chose sans les invités que j'ai, tous chacun unique d'ailleurs. Mais euh, sans plus attendre, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Donc Judy, dis-moi, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton passé, comment t'as grandi, comment c'était avec tes parents, est-ce qu'il y avait une langue dominante, donc entre français et anglais à la maison, et est-ce qu'il y avait des influences autres que tes parents, par exemple, soit de l'école, soit d'un autre membre de la famille, ou qu'est-ce qui a fait que t'es devenue toi aujourd'hui? Ok. Ben, euh, je m'appelle Judy, oui, j'ai 25 ans. Je me je me considère comme québécoise, mais d'origine haïtienne. Euh, mes deux parents sont haïtiens, ils se sont rencontrés ici à Montréal et puis ils ont eu trois enfants, dont moi et mes deux petits frères. Euh, je suis l'aînée, fait clair qu'il y a cette vision des choses que oh, tu veux que l'aînée euh, soit overachiever, that they excel. C'est ton premier bébé, comme tu le mets à ce niveau-là, puis surtout quand le fait qu'il y a eu d'autres enfants par la suite, ben, en tant qu'aînée, tu as le sentiment où est-ce que tu dois être un modèle pour les autres. La langue dans laquelle j'ai grandi, c'était le français. Toute ma jeunesse, mes parents, euh, même si oui, ils me parlaient en créole, je leur répondais en français. Ils m'ont avisé que la première langue que j'ai appris, c'était le créole, mais pour de vrai, après la première semaine que je suis rentrée à la garderie, j'avais complètement oublié comment parler le créole et je faisais juste parler français. <rire> fait que ça a été toujours que quand les parents doivent t'insulter, ils te le font en créole. Puis quand ils sont gentils avec toi, puis la vie est belle, les oiseaux sentent et le ciel est bleu, ils te parlent en français. <rire> Comme par hasard. <rire> Ce qui doit rester derrière les murs reste derrière les murs. <rire> Exactement. Exactement. Ça, que ça soit à l'intérieur de la maison, que ça soit au centre commercial, s'ils ont besoin de t'insulter, ils vont le faire en créole puis ils vont le faire devant tout le monde. <rire> c'est pas de cacher de ça. Fait que, euh, oui, c'est ça. Fait Après, euh, j'ai passé, passé toute mon éducation jusqu'à ce que je rentre à l'université dans le privé. J'étais à l'école primaire au privé, au secondaire et par la suite, je suis allée en, dans un boarding school à presque à une heure de Toronto. Puis là, j'ai passé deux ans puis par la suite, je suis revenue à Montréal où est-ce que j'ai fait mon bac à l'université Concordia à Montréal. Euh, fait que si on parle de comment ça s'est passé, ce cheminement-là, en tant que personne noire, c'est clair que ça a été quelque chose de très peu traumatisant puisque dans un certain sens, j'ai accepté ça comme étant ma réalité. Dans le fait que dans, être dans une classe où est-ce que j'étais moi avec une autre personne qui était noire, c'était quelque chose que, qui était tout à fait normal. C'est clair qu'il y a eu un choc quand je suis rentrée en maternelle. Je me rappelle comme si c'était hier. Ou est-ce que quand je suis retournée à la maison, après la première journée d'école, j'ai commencé à crier à ma mère. « Je t'aime pas! Je veux être blanche! C'est à oh, cause non. de toi que j'ai pas les cheveux longs! <rire> » 
C'était une crise d'identité tellement forte que je suis rentrée sous la table et je pleurais, je pleurais, j'étais fâchée parce que j'ai toujours eu cette fascination-là avec les cheveux depuis que je suis toute petite. Okay. En rentrant à la maternelle, oui, tu, tu ah. sais un peu ça Aurélie par rapport à ma fascination <rire> concernant les cheveux. Euh, pour faire de la pub, Judy a vraiment le meilleur talent pour faire des cheveux. Je n'ai jamais vu des tresses aussi bien faites que ah, c'était vraiment génial. <rire> Mais tu peux voir à quel point que comme c'est quelque chose qui forge ma personnalité, qu'est-ce qui fait que je suis aujourd'hui. Les cheveux, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé puis c'est toujours resté. Fait, oui, quand j'étais à la garderie, il y avait un peu plus de noir. Mais la première journée, le choc elle était tellement flagrant que hey, je me retrouve dans une classe où que tout le monde a les beaux cheveux longs. Moi, euh, j'ai mes cheveux crépus qui font aucun sens avec euh, ce qu'on appelle des boules gogo. C'est euh, les barrettes euh, élastiques avec les deux grosses boules de couleur qui est que les gens mettent souvent dans les, sur les enfants, comme surtout les Noirs. <rire> fait que moi, j'ai ça dans ma tête et je vois mes amis avec les beaux cheveux longs, les cheveux frisés, qui prennent au vent, comme dans les publicités « Hand and Shoulders », tu comprends? <rire> et le pire, c'est que par la suite, quand je suis arrivée à la maison, j'ai pété ma crise. Dans les journées qui ont suivi, j'ai vu que dans l'autre classe de maternelle, il y avait une autre fille noire. Mais cette fille noire-là, ses parents lui avaient mis de la permanente. Fait que c'est un défrisant qui faisait que elle aussi, ses cheveux étaient lisses et étaient beaux et tout. Je suis retournée voir ma mère et je suis comme, mais moi aussi, je veux des cheveux longs. <rire> comme là, je veux la permanente. Fait qu'à l'âge de 7 ans, basé sur le fait que je voyais toutes ces belles que, qui avaient les cheveux longs et lisses, déjà là, j'avais déjà ce pressentiment-là que le fait que j'avais des cheveux crépus faisait que j'étais pas aussi belle qu'eux. Mais est-ce que tu est que... des remarques extérieures d'autres enfants qui te l'ont fait euh, savoir ou est-ce que c'était plus vraiment intérieur le fait de le savoir toi euh, qui a provoqué cette crise? Je pense que il y a aussi une partie d'éducation qui est très présente dans la communauté haïtienne où est-ce que there is this thing about good hair and bad hair mm -hmm. puis je je m'en rappelle plus c'était quoi son nom, mais euh, la Dominicaine que tu avais eue sur ton podcast, elle avait mentionné oui. ça. Mm -hmm. le, puis c'est quelque chose qui est inscrustré aussi dans la communauté haïtienne, où est-ce que « oh t'as les cheveux lisses, t'as les cheveux bouclés qui sont un peu plus soyeux, comme ils disent. C'est considéré as good hair. Puis moi, dans mon cas, j'avais des cheveux plus crépus. Et mm -hmm. je l'ai encore aujourd'hui. C'est des cheveux plus crépus. C'est des cheveux, comme je dis, qui sont figés dans le temps. Comme je mets... <rire> comme littéralement, si je mets mes cheveux vers le haut, je vais faire une Marge Simpson de moi-même. Comme... <rire> Fait tout ça en prenant en considération ça, puis le fait que tu vois la seule personne à qui tu peux t'identifier, l'autre fille noire qui était dans l'autre classe de maternelle, mm -hmm. ses parents, puis elle aussi avait opté pour qu'elle ait les cheveux lisses. Fait qu'il y avait toujours ce débat-là envers moi-même que oh, je suis pas assez belle parce que j'ai pas les cheveux comme bouclés, qui sont plus soyeux. Et c'est pour ça aussi que très tôt, je me suis retournée vite pendant tout mon parcours scolaire vers les extensions. Portais des extensions après extension, après extension, après extension. Comme je voulais minimiser le nombre de temps que je voyais mes cheveux parce que sinon, je n'étais je pas perçue par moi-même en tant qu'une belle personne dans la société. Mais comment avec Mais... ta mère, quand tu lui avais fait la crise sur les cheveux, est-ce que son éducation ou est-ce que ses paroles t'ont influencé? 
comment est-ce qu'elle a réagi, en fait? Étrangement, elle a réagi de la meilleure façon qu'elle aurait pu réagir. Lorsque j'ai fait ma crise en maternelle, elle est arrivée et elle m'a dit, « Quand tu m'aimeras encore, tu viendras me voir. » Puis moi, j'étais en larmes sur la, la table et tout, et tout, comme... Je n'ai juste vu dire, « Je t'aime pas, je t'insulte, tout est de ta faute. » Puis la, je pense que c'est la meilleure façon qu'elle aurait pu me rejoindre parce que j'ai expliqué cette histoire-là à plusieurs personnes, plusieurs personnes noires. Puis mm -hmm. la première chose qui leur vient en tête, c'est « If it would have been me that would have done that, I would have gotten the, like, the hit of my life. Like, they would have be, beat the shit out of me. Mm » -hmm. comme... <rire> C'est un manque de respect flagrant que tu fais à ton parent. Comme... Mais qui es-tu, toi? Comme je dépense tellement d'argent, je te nourris et tout. Puis pour tes cheveux, oh, tu as l'audacité de Quoi? <rire> Ils auraient pris la première sandale là qu'ils trouvent puis l'auraient lancé. Tu sais? <rire> Littéralement fait. Le fait qu'elle m'a approchée de cette façon-là, aujourd'hui, en grandissant, comme c'est un message qui m'est toujours resté. Puis c'est un message qui a vraiment été important où est-ce que dans mon processus de développement personnel où j'apprenais à m'aimer, j'apprenais à, à aimer les cheveux que j'avais à à me dire que c'est la plus belle chose qu'il pourrait avoir comme parce que elle est à la place de le voir comme quelque chose qui me retenait je le voyais comme quelque chose qui me permettait de faire tellement de choses comme mes cheveux sont extrêmement versatiles si je veux les aplatir je les aplatis si je veux les curl je, veux, je peux les curl si je veux mettre de la couleur je peux mettre de la couleur ou sinon I can just slap a weave onto it and it will be as pretty if it didn't have the weave puis le fait que dans cette situation là où est-ce que c'était un moment quand même assez critique si j'ai six ans, c'est un moment marquant dans ma vie où est-ce que là, je ne m'aime pas, puis le message que ma mère a décidé de passer, c'était un message d'amour. When you would love me, and it would be kind of the same as saying when you would love yourself for who you are, Ouais. Come and see me. I thank my mom so much for that message because up to this day, it follows me and it builds who I am and it builds my self-love towards myself, you know towards myself self-love c'est ça ça montre l'amour inconditionnel de la mère ouais. tu me détestes ou que tu m'aimes je t'aimerai toujours et en plus je sais que c'est quand même un lien qui est quand même mm -hmm. et je veux dire elle s'attendait à ce que tu euh, l'aimais en retour je veux dire une fois que tu mm -hmm. T'attaquer, je veux dire, les enfants, c'est comme ça. Mm -hmm. Tu peux pas tout le temps te rabaisser à l'enfant et puis, euh, en fait, aller dans la spirale. Faut aussi prendre une distance et te dire quand même, avec euh, un point de vue externe, l'amour est toujours là. Et c'est ça. Yes. L'apparence physique, c'est quoi C'est quelque chose qui va pas durer. Et puis, au-delà au de ça, il y a quand même l'amour euh, qui persistera. Lui, en tout cas, il est intangible. Ouais, c'est très vrai. T'as très raison. C'est très. Ça a été un message extrêmement fort qui. Puis pour de vrai, même dans la situation où est-ce que on parle de différences multiculturelles on parle de ces problématiques multiculturelles comme le moyen de l'approcher c'est pas en throwing shade on the other party it's really coming in with love exactly. and it's really about communicating that love to others and if you communicate that love to others they're going to be able to better understand you or try to understand you like where is that love coming from where is that good feeling coming from who is this person giving me that love and that's where you create a relation a positive relationship 
between two individuals that would have been maybe at extremes mm-hmm. at the beginning. So yeah, exactly. fait, fait ça, ça a été vraiment la partie marquante, le, cet événement en maternelle avec ma mère dans mon cheminement. Puis ça a quand même, oui, c'est en ayant de la rétrospective par rapport à cette, cet événement-là qu'aujourd'hui, je suis capable de me développer, de m'aimer, de voir le positif par rapport au fait que, eh oui, je suis une femme noire. Eh oui, comme c'est quelque chose que la société peut voir mal, peut être opprimée, mais que moi, à la base, je, je m'aime et je sais quelle est ma valeur. Puis par la suite, en ce qui a trait du secondaire, le secondaire, encore une fois, ça a été au privé. J'ai pas vraiment ressenti comme une certaine oppression de la société à cause du fait de ma couleur dans cette période-là parce que je sentais vraiment que j'étais déjà dans cette boîte-là. C'était quelque chose que ça faisait des années que j'étais dans le système. C'était juste un continuum de qu'est-ce qui avait déjà été établi, genre le, le système privé, le fait qu'il y a avait un certain ordre, une certaine sécurité, un certain agenda, comme des certaines étapes à suivre. Comme les règlements étaient déjà établis et je suivais déjà cet règlement-là. Fait que pour moi, j'étais quand même un membre actif et un membre respectable de cette société dans laquelle je vivais. Mais le deuxième choc majeur qui est arrivé, c'est vraiment à la fin de mon secondaire 5. Mais j'ai fait le choix <rire> de quitter. <rire> Le Montréal et d'aller en Ontario. Comme l'opportunité s'est présentée, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait voyager, qui aimait ça découvrir les autres cultures. Comme ma mère appelle ça être pied poudré. <rire> Les pieds bougent tout le temps, ils peuvent pas rester à une place. <rire> je voulais sortir de la maison, de, de voler de mes propres ailes, mais je pense que j'avais pas vraiment bien calculé mon coût à quel point ça allait être difficile rendu sur place. <rire> Parce que disons que j'ai fait toute ma scolarité en français, mes cours de sciences en français, mes cours de maths en français, les cours de français en français, bien évidemment. Puis, du jour au lendemain, tout est en anglais. Non, et pourtant, euh, vous avez des cours d'anglais euh, au Québec? Oui, on a des cours d'anglais. Au privé, c'était soit anglais régulier ou anglais enrichi. Je peux pas parler du domaine public parce que j'ai pas vécu ça. Selon le niveau de d'anglais que j'avais, qui était très mauvais. <rire> j'avais été classée dans les classes d'anglais régulier. Puis ça a toujours été ça pendant tout le secondaire. Puis pour donner une idée de qu'est-ce que anglais régulier c'était, c'était, oui, on lisait deux livres par année, on faisait de la conjugaison, on faisait des productions écrites, puis il y avait une présentation orale. C'est pas toi qui choisis ton niveau d'anglais, c'est l'école qui te donne un test et qui décide pour toi selon ce test pris en une journée, en une fois, qui va déterminer ce que tu vas apprendre pendant le reste de l'année ou pendant le reste de ta scolarité. En secondaire 1, c'était pour le reste de l'année. Ensuite de ça, basé sur les notes à la fin de secondaire 1, c'est là qui déterminait si tu restais en anglais régulier ou si tu étais assez bon pour aller en anglais enrichi. J'ai des amis à moi qui ont fait le switch en secondaire 2 parce que leur note était assez forte. Je ne faisais pas partie de ces personnes-là. Et pour être très honnête, j'étais très contente que je ne faisais pas partie de ces personnes-là. <rire> parce qu'on entendait qu'est-ce qu'ils faisaient là en anglais enrichi puis ils étaient comme « wouh <rire> J'aime bien mon anglais régulier <rire> !» Mais fait que c'est ça, fait qu'arriver euh, à Trinity College School, qui est une école, l'école boarding school dont je parlais, euh, le choc était vraiment difficile parce que non seulement les cours sont en anglais, mais quand tu dois communiquer on a day-to-day basis with people like 
to know where the class is, like which building, where is the, the cafeteria, comme tous ces petits trucs-là pour même aussi avoir une conversation avec quelqu'un pour que tu puisses socialiser, tout se faisait en anglais. Puis j'ai trouvé ça extrêmement difficile puisque non seulement avec mon background francophone, les gens, les conversations qu'ils avaient sur la table pendant le, le déjeuner, le dîner les, ou le souper, ben ils parlaient des émissions qu'ils avaient vues dans le temps. Ils essayaient de connecter avec les gens ce, selon comme, oh, leurs films préférés, euh, leurs artistes préférés. Euh, leur... Ils faisaient des inside jokes par rapport à des émissions quand ils étaient jeunes, etc. Mais tout ça, c'est des titres en anglais. Mm -hmm. Je les reconnaissais pas, moi, ces titres-là. Puis c'est la première fois dans ma vie où est-ce que Judy, qui aime beaucoup parler, qui aime ça interagir, se retrouvait autour d'une table silencieuse. Wow. Mais complètement silencieuse. Ça te ressemble pas du tout. <rire> jamais connu comme ça, en tout cas. Mais en tout cas, en plus, ça montre ton côté battante. C'est que t'as pas abandonné, t'es resté quand même deux ans. C'est ouais. pas que, ah, vas-y, j'ai essayé une semaine, puis je retourne au, au Québec. Non, non, c'est euh, resté, t'as lutté, ton anglais est parfait. C'était peut-être l'opportunité qui a fait que Maintenant, tu vois, avec l'aspect bilingue, tu t'es ouverte à plus de culture, plus de, de trucs dans les médias, les films et tout ça. Je veux dire, ça assure une ouverture à une autre langue, c'est aussi une ouverture à une autre culture et aussi comprendre mieux les gens. Même, tu vois, les expériences les plus traumatisantes, même si c'était pas hyper traumatisant, c'est ce qui t'apprend le plus et c'est ce qui t'enrichit le plus. C'est ça que je trouve cool, c'est que euh, c'est tellement facile de rester dans sa zone de confort, de rester chez mm -hmm. soi. Mais alors que euh, partir, surtout à, à l'âge où t'avais, c'était quand même pas évident. Je sais pas, il y a très peu de gens qui ont voyagé tout seul en tant qu'enfant. Ouais, c'est ça. Mais c'est clair, après secondaire 5, j'avais quoi, 16 ans? Fait que, ouais. À 16 ans, j'ai quitté, puis j'ai passé 2 ans à 18 ans, je suis revenue. Puis c'est vrai que comme cette expérience-là a vraiment forgé ma personnalité dans le sens mon indépendance, le fait de savoir s'organiser. Parce qu'il n'y a pas maman, papa derrière toi pour surveiller si tes devoirs sont bien faits. Il n'y a pas maman, papa pour te réveiller le matin pour aller à l'école. Il n'y a pas maman, papa pour t'amener à l'école parce que j'étais l'enfant gâté pourri que même si l'école était comme à 20 minutes <rire> à pied <rire> en voiture mais... <rire> j'y vais en voiture je ne prends pas l'autobus tu m'amènes tu me déposes je reviens tu vas me chercher après <rire> attends attends attends, attends. précisons qu'au Québec parfois on a des hivers très rudes <rire> exact <rire> c'est pas question que je prends l'autobus en jupe et pas question que je prends le pantalon <rire> je mets le pantalon non <rire> c'est ça ça forge cette expérience est tellement forgée dans ma personnalité où est-ce que tu te bats pour ce que tu veux là tu es à l'école pas pour tes parents oui c'est eux qui paient mais là tu es vraiment à l'école pour toi mm -hmm. où est-ce que si, pa si par exemple t'as pas euh, tu comprends pas quelque chose euh, c'est à toi de faire les étapes puis non seulement ça, ça forge ta personnalité mais ça t'amène également à, à grandir puis à devenir une meilleure personne ou est-ce que tu, es, tu sais que tu es capable de dépendre sur, sur toi sur certaines situations? Fait que, je sais pas, je suis un peu sans mot par rapport à ça parce que c'est très peu de personnes qui ont l'opportunité de le faire, mais c'est quelque chose de tellement enrichissant parce que non seulement, comme je te dis, ça amène, comme tu as dit, à ouvrir ton horizon sur différentes cultures parce que c'était une école multinationale, et, et pas multinationale, internationale, dans le sens qu'il y avait des gens de partout à travers le monde, des gens de l'Algérie.
Algérie, des gens de l'Afrique du Sud, tu sais, c'est tous ces gens qui se retrouvent là, que tu es capable d'avoir des connexions avec, mais non seulement tu travailles sur toi, puisque tu es dans une situation où est-ce que tu as besoin de t'adapter, tu as besoin de devenir caméléon pour pouvoir thrive in that society. Exactement. Okay. Je vais même ajouter que dire là, le succès de l'éducation de tes parents, c'était l'indépendance. En tant que parent, tu veux pas garder ton enfant à la maison pour toujours, mm -hmm. tu veux pas faire un tanguy. Dire là, du fait que, en fait, ça s'est bien passé parce qu'ils t'ont quand même fait confiance. Je pense pas que chaque parent aurait fait confiance à son gamin ouais. pour partir euh, pour faire confiance en disant « bon, il va peut-être bien faire ses devoirs <rire> ». Donc il y a ça, il y a, la, il y a le rapport de confiance et en plus, oui, l'autonomie et l'indépendance, c'est quelque chose euh, qui fait beaucoup grandir un enfant et du mm -hmm. moins fait qu'il peut se débrouiller tout seul. C'est ça, la vie, c'est le préparer à affronter euh, les problèmes qu'il y aura euh, ouais. et, et c'est exactement ça <rire> Oui. Puis c'est ensuite de ça, ce qui a trait de mon parcours après, mon entrée dans le monde. <rire> Je pense que j'ai plusieurs étapes dans ma vie. J'ai l'étape cocon où est-ce que j'ai été shieldée dans tout le système privé. Puis ensuite de ça, il y a l'entrée dans le monde où est-ce que c'est vraiment l'université. Parce que comme je t'avais dit plus tôt, j'ai été toute ma vie comme dans les uniformes. La première journée où est-ce que j'ai dû décider, oh, qu'est-ce que je mets pour aller à l'école, c'est arriver à l'université à 18 Dis non, ce... <rire> Est-ce que tu avais une liste de choix? <rire> non, j'avais juste fait toutes les linges pliés. Il n'y avait, avait plus de choix rendu à l'université. Puis pour de vrai, c'est bizarre à dire. C'est quelque chose de si minime, mais c'est quelque chose qui a tellement marqué. Puis c'est là que tranquillement, pas vite, en faisant des connexions avec des gens qui n'étaient pas forcément dans le système privé comme je l'ai été, que là, j'ai pu vraiment voir que la société dans laquelle j'ai vécu, la réalité que j'ai eue jusqu'à l'âge de 18 ans, elle était pas fausse, mais elle n'était pas réaliste. C'était ouais, extrêmement protecteur. Oui, c'était riche en certaines informations, mais elle manquait beaucoup par rapport à comment être dans le monde entier, dans la vraie société, la société internationale. Comme où est-ce qu'il faut que tu payes tes factures, il faut que tu sois capable de maintenir un budget, il faut que tu sois capable de dealer avec un boss si tu as un job. Comme il faut aussi savoir comment dealer avec les policiers. Comme si c'est des trucs que t'es tellement shieldé, que j'ai tellement été shieldé toute mon, mon enfance et adolescence, que arrivé à l'université, petit à petit, avec les expériences que j'ai eues, que je vois que j'ai manqué un bout, comme j'étais pas prête à ça, comme j'ai dû être prête sur le vif en réaction à une situation, mais j'étais pas outillée pour le faire. C'est un peu euh, quelque chose que moi, personnellement, quand ce sera le temps d'arriver pour être parent, que je m'assure que cette enfance soit plus outillée en, en ce qui a trait de comment dealer dans la société comme on connaît avec les politiques qui sont établies, mais pas trop le protéger non plus, trouver la balance où est-ce que il se retrouve pas dans une situation où est-ce que t'es choqué que les Noirs sont vraiment brimés dans la société. T'es choqué le fait qu'il y a pas de l'équité salariale. T'es choqué par rapport au fait que on, encore aujourd'hui, on a besoin de mouvements like Black Lives Matter for something to be done. Comme c'est choquant de dire que Martin Luther King, Rosa Parks, Martin Luther, tout ce qu'ils ont 
ont fait, c'était pas suffisant puis qu'on a besoin encore mm -hmm. aujourd'hui de Black Lives Matter. C'est triste. Exactement. Puis... Et juste pour rebondir là-dessus, moi, j'aimerais aussi donner un conseil aux parents et aux éducateurs. C'est si vous avez l'occasion, emmenez vos enfants faire du bénévolat. Rien de plus humain que d'aider les personnes dans le besoin. C'est quelque chose qui pourrait correspondre à tout le monde. Les choses ne vont pas changer tant qu'il n'y a pas une conscience qui s'imprègne déjà dans la nouvelle génération que déjà, là, maintenant, t'es pas la seule. Je veux dire, c'est pas que les gens qui sont dans des écoles privées et qui, sont, qui se ferment les yeux avec des œillères, tu vois. C'est très, très facile de rester dans l'ignorance. Mm -hmm parce que ça, ça confirme leur narrative que non, non, j'ai rien fait de mal, non, non, je suis pas raciste et si je ne déclare pas un acte haineux ou si je fais rien, bah du coup, euh, je ne suis pas responsable et je ne suis pas impliquée dans le système. Alors que carrément, je... si tu restes dans ton coin, si tu ne fais rien, si tu n'essaies pas un minimum, de même de rien que d'en discuter. Là, ce qu'on a de discussion, je ne sais, je sais pas combien de personnes vont écouter ce, cet épisode. Le pouvoir d'un éducateur, c'est pas essayer de changer tout le monde et de les endoctriner. C'est quand même essayer d'ouvrir l'esprit des gens pour qu'ils puissent penser autrement et euh, qu'ils se disent, bon, ma vie, elle ne s'arrête pas qu'à mon école ou euh, qu'à mon cercle familial, social ou religieux, mais il y a une vie en dehors de là. Et c'est hyper important, euh, en tout cas, d'avoir la compassion et de se projeter chez les autres et puis comme tu dis je veux dire de ne pas savoir que les autres sont brimés en fait on ne peut pas se mettre à leur place si on n'est même pas au courant mmh. d'une euh, première étape et pour toi quand est-ce que à, à l'université est-ce que tu as eu un événement qui a fait que tu t'es rendu compte des inégalités dans la société est-ce que c'est venu petit à petit ou c'était un choc euh, dès le départ en ce qui a trait de l'université comme l'expérience le, vraiment qui m'a marqué, c'est pas pour autant dans au campus parce que considérant le fait que j'étais quand même à une bonne distance de Concordia, je n'ai pas été impliquée dans les extracurriculaires, les events, les groups, whatever, whatever. Comme, ça me prenait déjà une heure en autobus y aller, <rire> une heure le retour. I needed to study. I need to get my grades. No. <rire> Mais euh, c'est vraiment lorsque j'essayais de trouver une petite job-in pour pouvoir, euh, you know, make ends meet, you know, if I needed to go out, have, you know, a little something. Parce que maman avait décidé de me laisser tomber. <rire> yeah, j'ai vraiment été shielded. Like, I paid for the first time myself. Well, it's not something I should put out there, but I'm still going to. Like, the first time that I paid my cell phone was, like, two years into university. Oh! J'ai envie de dire la chance. Was... <rire> oui, on peut voir la chance que maman a payé jusqu'à là. Ouais. Mais la raison pour laquelle elle a arrêté de payer, c'est parce que j'essayais de prendre plus mon indépendance en étant à Montréal. Mm -hmm. So now it was like, hey, I'm in a position, I need to like find some money. And um, there was a couple opportunities that was put out there. And there was a particular place that like Momo and I used to go a lot. It's the marina. I don't know if you've been there with us. C'est un bar de quartier à Laval, c'est sur le bord de l'eau. Non, je pense pas. OK. Faudrait y aller à un moment donné. Okay. Note aside. <rire> OK. Mais il euh, y avait le barman qui était là, puis on était là souvent, en fait. J'aidais à la fin de la soirée, on était souvent les derniers, like the party closer, you know? We mm -hmm. there until the end. We help them, you know, cleaning and making sure everything is set before we leave. We're literally closing the bar with them. And at one point, the guy was like, hey, I need a helper. Would you mind helping me? And I was like, yeah, sure. I'm always there. So why not? It can be a good thing. <laughs> And I could make some money while being there. You know, that's nice. <laughs> 
Tu sais, surtout cette place-là, pendant le jour, c'est un good spot where you can go, just sit and study and like get your things done, whatever. So, why not? I'm already doing it. Why not make some cash out of it? Exactly. And he was like, hey, like he showed me everything. Like he showed me how to do the inventory, how to count the cash here, like how to clean, how everything needs to be set up. And then he was like, hey, like I'm sure I can get you in because we need a helper and you're already doing it. It. the customers know you they really appreciate your service like every single time I was there like people were just happy and you know it would show in how many drinks would be sold in that night <laughs> so it was like you just bring me your resume like I'm sure you're it I'm like okay cool bring him the resume no he contacts Momo at like five 5 a.m. saying that the next more next evening for me to come in at six so he can show me how to open the bar because I knew how to close it but he wanted to show me how to open the bar and I would just start my first shift right there and then I was like okay cool that's fantastic I was stressed obviously because I was not expecting and then at 3 p.m. the day of, he contacts again and says, oh, I'm so sorry. Le propriétaire doesn't want a black person to be working behind this bar because What? it's going to bring gangsters, the gang de rue, oh, dans le bar. Mais ils se sont même pas cachés. Ils se sont même pas trouvé genre une autre excuse. Ils ont été honnêtes. Hein? Ouais. Et pour de vrai, comme ça m'a complètement dévasté. Je ne savais pas que c'était le pire. La première chose que j'ai pensé c'était who are you to say because of the color of my skin I'm gonna bring gangsters and like crime to your bar like I am the least person like je suis la dernière the last person that is involved with that kind of thing like have you even took a look at my resume <laughs> Comme tu vois pas que genre, genre un bac en biologie. Allô, là où je suis Allô, comme, je sais pas, j'étais ah, tellement outrée. C'est super choquant, est-ce que t'as porté plainte? Mais c'est ça, sur le coup, je voulais porter plainte, but like, on m'a déconseillé de le faire parce que, oh, ben, tu sais, ça pourrait porter euh, des problèmes, etc., etc., comme, surtout qu'on est client du bar. Puis j'étais comme, I don't even want to go to this place anymore. Non, ça donne pas envie. C'est illégal ce qui a été fait à la base, puisque la CNESST maintenant que les normes du travail disent que tu peux pas faire de la discrimination mm -hmm. basée sur la couleur de peau de quelqu'un, ni son ethnicité, son sexe, etc., etc. C'est exactement what I'm living through. I didn't even know that was something that was possible Moi, in 2020, beaucoup. but not 2020, but like, it was not in 2020 that it happened, but it's like, it's something that was a couple years ago. Mais oui, mais c'est fou, tu pouvais être là tous les jours pour boire et consommer, mais par contre, travailler oui. là, et avoir le paycheck, c'est un problème. Moi, c'est ça que je trouve. Et je le faisais déjà. Exactement. Tu le faisais gratuitement en plus. Je veux dire, on est dans la personne. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que c'est tellement un double standard parce qu'au mm -hmm. final, c'est physiquement là. Mm -hmm. Tu vois. Donc. Puis qu'est-ce qui m'a blessé le plus, je pense, c'était la réaction des gens par rapport à ça. Comme ils peuvent être. Puis ça, ça m'a blessé dans le sens que ils étaient tous. Oh, c'est vraiment. Euh... Désolé l'expression. C'est vraiment chien. Qu'est-ce qui arrive C'est inacceptable. Pour vrai, comme ils devaient pas faire ça. Judy, je te supporte complètement etc etc but you're still working at the place though 
Bah ouais, tu vois, like your actions speak louder than words. Si tu voulais ouais. vraiment, va parler au manager, un minimum. Exactement, comme, why aren't you speaking out about this, saying that this is unacceptable? Oh, ben, tu sais, il faut que tu comprennes, si c'est mon gang-pain, whatever, whatever. It's like, yeah, I completely understand that c'est ton gang-pain. Je comprends que, comme, c'est ta manière que tu es capable de payer ton loyer, ton téléphone et toutes tes, tes utilities and bills that you have. Mais c'est ça, mais tu peux But pas. But at the same point, tu comme... peux pas vivre dans la crainte d'être viré tout le temps. C'est ça. C'est ça. À l'emprise de ce mec, euh, tu vas au-delà de tes principes, sauf si c'est pas vraiment tes principes et que tu dis ça parce que euh, tu veux, genre, you, you want to sound good, tu vois. Mm -hmm. Puis où sont placées tes valeurs? À quel point elles sont importantes? Il y a une expérience euh, mi-similaire à ça il y a quelques semaines. Je rentrais euh, chez moi, en fait, j'étais à la gym mm -hmm. et dans la rue, il y avait un couple qui marchait et il y avait le mec qui toussait, genre, il faisait exprès de tousser et il a dit fuck you, Corona Chinese bitch. La copine n'a rien dit, donc euh, elles sont passées. Moi, j'aurais quand même donné un middle finger. Et euh, le mec a dit « Suck my cock ». Tu vois, le truc... Are you fucking kidding non, mais... me Je te jure que c'était une grande rue. C'était un grand boulevard. Il y avait des gens. Personne n'a rien dit. Comme tu dis, c'est pas forcément qu'il y ait des ignorants dans la vie. C'est que les gens ne fassent rien. Et ça, c'était il y a quelques semaines. Et je me suis dit, mais quand même, avec tout, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mm -hmm. dans les nouvelles, avec euh, toutes, les, des, toutes les manifestations contre le racisme, et là, ça se passe devant toi et tu fais rien. C'est puis ça te coûterait quoi de dire quelque chose C'est un commentaire qui est absolument inacceptable. Comme somebody please educate this man. Mais tu sais, je m'étais dit déjà du fait que ça soit un mec qui me l'ait dit. Déjà, t'as un peu peur parce que le mec est physiquement plus fort que toi. Mm -hmm. Donc, j'avais peur de, de vraiment répondre. Là, parce que euh, tu crains un peu pour ta vie. Moi, je suis une femme, je cours pas hyper vite. Donc, je veux dire, j'aimerais bien l'éduquer. Mais après, as, tu veux aussi euh, sauver ta vie, quoi. Et quand ouais. tu une personne qui est peut-être schizophrène, euh, la fille, au début, je me sentais mal pour elle parce que, bon, euh, elle mérite pas d'être avec un mec comme ça. Mais d'un côté, je me suis dit, si tu choisis d'être avec un mec comme ça, je peux pas me sentir mal pour toi. Et le mec, qui dit, suck my cock, attends, en face de sa copine, quand même. C'est absolument ridicule. Puis le pire, c'est que le le fait qu'elle soit elle à côté de lui pendant qu'il dit ça, qu'il dit ça, she does not even react. It's because that she's in agreement with what she's saying. He's saying. Mais moi, je pourrais dire aussi la même chose de tous les gens dans le quartier, c'est qu'ils l'ont entendu. Et que je pense que le mec qui l'a crié fait exprès pour m'humilier en public. Je veux dire, mm -hmm. c'est pas quelque chose de chuchoter quand il passait à côté de moi. On était quoi On était à 10 mètres. C'était assez fort pour que beaucoup de gens l'entendent, quoi. Oh, j'arrive pas à croire pour de vrai. Je suis really sorry this happened to you. This is... Mais I don't know how I would have reacted towards it. Tu vois, c'est des choses qu'il faut absolument en parler. Et je pense mm -hmm. que le racisme, c'est encore partout. C'est pas que aux États-Unis, c'est pas qu'en France, parce que j'en parlais beaucoup. Non. Et les gens qui disent toujours que oui, le Canada, c'est toujours un pays méga ouvert à l'immigration et tout ça. Et moi, je pense que, effectivement, il y a beaucoup moins de racisme ouvert, mais il y a quand même des cons. Il y a quand même des gens euh, très, très ignorants ici. Et ça n'exclut pas euh, que tu peux être victime de racisme partout dans le monde. Pour de vrai, je suis d'accord avec toi sur un, à un certain point en ce qui a trait de, du Canada et du fait qu'ils sont accueillants en tant que nation. Oui, on est reconnu pour cette terre d'accueil. Par contre, le Canada est très pacifiste en tant que pays. Fait que c'est pour, d'après moi, c'est pour ça que des, these bursts of racism are not as explosant que they are in the States. It's mm -hmm. more hidden. Either it's more hidden to keep that facade of being pacifist. Either it's really shown as like passive aggressiveness. Because if you think about it, I don't know if you remember but before the whole outbreak with covid and everything there was an issue with the first nation mm -hmm. that was really major that was talked about and the second covid happened that issue became 
not important. I think there's a few number of people that know what was the outcome of it. And it's kind of weird because it was something that for a week was spoken about every single day. Et ça c'est fou parce que c'est vraiment le pouvoir des médias comment ils contrôlent l'info. Yeah. Quand il y a quelque chose qui devient un peu trop sensible, on va passer à autre chose. Tiens, maintenant on yeah. va parler de la pandémie. Et pourtant la pandémie, ça fait euh, plusieurs mois qu'on en parle et ça continue d'être euh, d'être le bouc émissaire pour ne pas parler de racisme. Alors qu'il y a mm -hmm. encore de nos jours, je veux dire, des personnes noires qui se font tirer par la police, alors qu'ils sont innocents et pas armés. Ces personnes-là méritent beaucoup d'attention énormément, et je veux que ça va pas se terminer là. Et j'ai l'impression que ça commence avec des petits messages, des podcasts, des trucs dans les réseaux sociaux, et que les gens vont pas se dire, tiens, je vais, je vais m'écarter de tout de tout ce qu'on m'a inculqué, de toute mon mm -hmm. vie. Tu vois, j'ai beaucoup de, de peine pour les gens qui ont grandi avec des parents racistes, xénophobes, homophobiques et tout ça, mais malheureusement, c'était beaucoup le cas pour les anciennes générations. Ça, c'est dur de te dire que c'est en moi, sachant que, tu vois, ça a été hyper inconscient. C'est pas forcément juste la haine ouverte des parents, mais ça peut être, par exemple, un regard mal placé. Tu vois, genre ouais. la fille qui regarde mal une personne de couleur, l'enfant va capter. L'enfant, il oui, est pas... L'enfant, il est très vrai. Ça, ce sont des choses tellement inconscientes est tellement ancré dans la personne et quand tu grandis, ça devient la norme. Je pense que les gens ne vont pas changer du jour au lendemain et puis euh, malheureusement, ça persiste, mais ça vient petit à petit. Et donc, euh, c'est hyper important de, de continuer d'éduquer les gens. Et puis après, euh, le mec là que j'ai croisé après la gym, parfois, tu dis que la violence, elle est telle qu'il n'y a pas d'espoir. Et là, tu vas te dire, bon, la personne va mourir raciste. Il n'y a pas de changement possible. Après, je ne peux pas juger au point de me dire que euh, oui, la personne euh, a eu une enfance telle ou telle qui a fait mm -hmm. que... C'est pas comme si tu disais ça chez toi et que tu faisais pas de, et que tu faisais pas de blessés là je veux dire là tu vas quand même chercher une des cibles dans la rue que tu ne connais ouais, pas <rire> absolument pas genre <rire> Ça, c'est fou. Tu vois, le truc qui est important, c'est que du moment que la personne est en vie, qu'elle respire, elle a toujours la possibilité de changer. Puis, tu mentionnais tantôt euh, le fait que ça commence très jeune. Si un enfant voit son parent en train de faire un regard déplacé, un commentaire euh, comme raciste, etc., il, il prend cette information-là. Puis, ça m'a fait penser au fait quand on était allé au road trip, moi puis Momo, arrivé à cette île, dans l'espace de 30 minutes en rentrant dans la ville, il y a deux situations clair dans ma tête qui se sont produites qui étaient extrêmement racistes. Non, oh, il y en a eu trois au total. <rire> Mais c'est non. Non, il y en a eu trois finalement. Le premier, c'est un monsieur qui a décidé d'aborder euh, Momo pendant que moi, j'étais en train de me changer pour aller au restaurant. Et puis, tu, tu vois le commentaire, « Oh, j'ai une amie noire, je suis pas raciste, mais... Oh, oh c'est intéressant le fait que vous êtes un couple interracial. <rire> » Ça, c'est du soft. Ouais. Ensuite de ça, pendant qu'on marche sur euh, le pier, on arrive à un coin. Il y a un père, un enfant, d'après moi, et son ami, ou peut-être son oncle, etc., qui sont assis en train de, de discuter. Au moment que je commence à marcher vers leur table, ben, comme en passant à côté de leur table, je vois le petit garçon avec ses deux jumelles qui les met et qui me regarde passer. Mais tu sais, au début, tu te poses la question... « Ah, oh, peut-être qu'il a vu un oiseau, etc., au loin. <rire> » Que c'est pas vraiment moi qui le suis du regard avec ses jumelles. <rire> Pour te rendre compte, lorsque tu te retournes et que tu as fini de passer, que tu vois vraiment qu'il a encore ses jumelles et ils sont encore fixés sur toi. <rire> Puis le, le pire, c'est que dans cette situation-là, je trouvais ça extrêmement bizarre, oui, que le garçon me fixait comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé le plus choquant, c'est que le parent ou l'adulte qui était avec n'a absolument 
absolument rien dit. Il s'est retourné, il l'a regardé et il a continué sa conversation. Wow! Puis c'est là que, comme quand tu parles d'éducation pour les enfants, c'est là que c'est important. Tu peux pas te retrouver avec un enfant qui fait une réaction comme ça et ne pas être en mesure de l'éduquer sur le fait que, hey, I'm not a piece of meat, I'm not an animal passing by. I'm a human being as you. Mm -hmm. The only difference that we have is that in my skin, I have more melanin Then you do. Mm -hmm. Mais tu sais ce que j'aime appeler ça? J'aime appeler ça la solidarité raciste. C'est quand tu ne fais rien, se taire, c'est quand même parler. Et quand ouais. tu ne fais rien, quand tu dis rien, tu laisses faire, tu laisses perpétuer la chose, c'est quand même solidaire au racisme. Ouais, c'est trop. Ouais. Ça commence par ça. Un enfant, il va toujours essayer de tâter le terrain, d'essayer mm -hmm. de et d'essayer de voir euh, combien il peut faire de bêtises sans être euh, retenu. Si les parents participent à ça, c'est qu'ils approuvent. C'est un mmh. peu justement comme euh, le scénario avec tes collègues qui n'ont pratiquement rien fait. Ils ont présenté euh, euh, leur, euh, leurs excuses et genre, ah ouais, c'est pas cool, mais au final, quel est l'acte derrière ça Ça m'affecte pas, je fais rien par rapport à ça. Mmh. Je peux me sentir désolée pour toi. Oui, c'est plate. Pour toi. Exactement. Puis <rire> <rire> tu vois, dans, dans le même sens, que j'espère pour cet enfant-là que dans le futur, il a des opportunités de s'éduquer par rapport aux différences multiculturelles et d'être capable de les accepter et de les comprendre et de voir la richesse derrière ça. De l'autre côté de la médaille, c'est aussi... Oui, il y a des fois, il y a certaines lacunes envers certains individus, mais il ne faut pas oublier de mentionner qu'il y a des gens qui sont intéressés à en savoir plus. Il y a des gens qui mettent le temps à poser les bonnes questions. Tu sais, J'ai un exemple très clair. Il y a la soeur d'une de mes amies qu'on était allé chez elle. Je ne sais pas comment la conversation elle a monté, mais euh, le mot mulâtre est sorti. L'origine du mot mulâtre, c'est le résultat d'un enfant de la mule. OK. <rire> Le mulâtre, c'est un mot qui a été utilisé, qui est encore utilisé pour les gens qui ne savent pas c'est quoi pour le produit d'un enfant noir avec une personne blanche. Ben, d'un, ouais, le, le, ouais c'est ça. L'enfant qui est mélangé, qui est miste. Puis elle, elle a su euh, très récemment le fait que, ah, oh, c'était quelque chose qui est utilisé comme mot parce que c'est très raciste, c'est très préjoratif. C'est en train de dire que t'as un animal qui ne peut pas se reproduire. Mmh, ouais, il est stérile. Il est stérile, c'est un idiot. Le fait que t'as un enfant de ça, comme ça vient rabaisser encore plus cet individu-là. C'est de là que ça sort. C'est ça les découlés du mot. Puis à la place, puis c'était quelque chose qu'elle voulait savoir si c'était juste pour une personne en particulier ou il faudrait qu'elle arrête d'utiliser le mot complètement. Puis tu vois, quand tu vois un, ce genre de personnes-là qui sont intéressées, qui posent des questions, qui veulent savoir qu'est-ce qui te fait sentir mal à l'aise, qu'est-ce qui te fait sentir opprimé. Quand tu as ces opportunités-là, c'est tellement beau à voir que comme « the humanity is not doomed ». Like, there are people out there that are doing the steps to make changes, that are interested in learning more. Puis, veut, veut pas, ça se propage quand même. On n'est pas... C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Comme, c'est une variance de gris, puis il faut aller jouer avec cette variance de gris-là pour qu'elle soit plus pâle. Exactement. Et puis, comme tu dis, ça dépend tellement de l'intention de la personne. Mm -hmm. Je veux dire, si la personne pose des questions pour savoir et pour être curieux, ça passe. Mais si la personne pose des questions pour te sentir mal à l'aise ou pour te rabaisser, ça, c'est autre chose. Enfin, moi, j'ai eu le cas d'une personne qui m'a posé la question euh, « C'est quoi ton aliment préféré Est-ce que c'est du riz ?» Là, c'est pas du tout une question de, de, de curiosité. Ou de curiosité. Non, c'est ça. Tu sors quoi comme stéréotype Qu'est-ce que tu impliques là <rire> <rire> Le pire, c'est qu'elle aurait pu poser la question « C'est quoi ton, anima ton aliment préféré ?» 
en finir là et ça aurait passé comme une question de curiosité. <rire> et juste d'ajouter, est-ce que c'est du riz là, là, clairement, j'ai dû lui expliquer parce que c'était quelqu'un euh, que je connaissais. Dire, j'allais prendre le temps de dire, écoute, euh, tu aurais pu arrêter ta question là. Je... <rire> tout dépend, mais vraiment, tout dépend de comment la question est posée et tout dépend de l'intention de la personne. Et si est-ce que cette personne t'est chère, est-ce que ça vaut la peine de lui expliquer pourquoi tu peux poser ces questions-là Pourquoi est-ce que tu devrais peut-être les poser différemment Tu vois, mm -hmm. mais toutes les questions ne sont pas stupides c'est juste une manière de les poser et euh, Exactement. Ça. pour de vrai dans toute cette discussion d'éducation multiculturelle l'important c'est l'individu comme on a une conversation avec un autre individu de la même façon que si ça aurait été deux noirs ou deux asiatiques ou deux arabes ou deux blancs européens caucasiens qui ont une discussion par rapport à quels sont their likes what are their dislikes what have they went through through life what are the experiences where they have downfalls where they had ups c'est la même chose que on doit appliquer en ce qui a trait de conversation avec quelqu'un d'une autre ethnie ça reste quand même deux individus qui se passe, ça reste quand même deux individus qui sont différents, qui ont des sentiments, qui ont des expériences. Donc, si on est capable d'approcher, puis d'établir, ben pas d'établir, mais de faire comprendre aux gens que c'est juste une question de parler à un individu, puis d'apprendre à connaître un, un individu, ça rend la conversation tellement plus facile, d'après moi. Exactement, il y a ça, et puis il y a aussi les assumptions et les stéréotypes. Dire quand mmh. quelqu'un nous parler, cette personne a déjà des préjugés sur euh, l'aspect la, physique. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire ce podcast, c'est que les gens ne savent pas forcément dès le début à quoi ressemblent les invités, mais je veux dire, ils vont le découvrir avec la conversation, c'est ça qui est cool. Dire que quand une personne arrive devant toi et qu'elle elle a déjà une histoire sur ton passé, du fait d'avoir un nom différent, du fait d'avoir une couleur différente, c'est ça mm -hmm. que je dommage. C'est que tu vois, les gens ne voient pas l'intérieur, ne voient pas les gens pour ce qu'ils sont, mais ils ont déjà des a priori avant de commencer une conversation. Et moi, ouais. c'est ce que je vois beaucoup de gens, tu vois, genre des profs qui m'ont dit, ils sont du même à moi en me disant est-ce que tu parles français, est-ce que tu comprends, ou alors euh, des gens qui me demandent comment est-ce que tu as fait pour apprendre le français si bien, des choses comme ça alors que tu oh, wow. as pu comprendre en me posant des questions ou en essayant de, de me connaître que je suis née en France. Pourquoi est-ce que tu assumes que je ne suis pas née en France du fait de mon apparence physique Non, c'est vrai, c'est que c'est vraiment une question de que les gens changent leur manière de voir les choses en ce qui a trait de leur relation interpersonnelle ou est-ce que la même façon que tu n'aimerais pas que quelqu'un entame une conversation avec toi avec des idées préconçues, ben c'est la même chose que quand tu vas aborder quelqu'un d'autre, que tu n'amènes pas tout ton bagage d'idées préconçues. Puis déjà, si on est capable de faire aux autres ce qu'on aimerait que les gens nous fassent, que c'est respecté par tous les individus sur cette planète, ben déjà là, on a une très belle arbre sur laquelle on peut bâtir. C'est clair. Et puis surtout, mmh. moi, ce que je, ce que je trouve euh, vraiment aberrant, c'est les gens qui jugent selon les accents. Tu sais, quand tu apprends une nouvelle langue et que tu essaies, par exemple, de parler... Mmh au Québec, les gens vont très vite juger bon, cette personne n'est pas moderne, cette personne est plutôt euh, traditionnelle, paysanne, vient de la campagne et tout ça. Alors, cette personne essaye de communiquer. Ce qui est important, c'est ouais. la connexion que tu formes avec cette personne. C'est pas les mots, c'est pas le son de, de tes paroles, en fait. C'est vraiment ouais. le contenu qui est important. Ouais. C'est le contenu et pas, et pas la coquille. C'est bizarre, c'est... C'est tellement des futilités, puis des fois, tu te poses la question, est-ce que c'est pour que la personne puisse se sentir rehaussée qu'elle a besoin de juger la manière dont tu parles? Est-ce que ça, ça la fait forcément sentir mieux? Est-ce qu'elle se sent comme une personne plus accomplie <rire> du fait qu'elle qu rabaisse tes efforts? Parce qu'elle veut, veut pas, à la fin de la journée, tu essaies d'apprendre une autre langue. <rire> Je sais pas. Euh... Les êtres humains sont tellement des individus complexes pour vrai. 
<rire> c'est clair, c'est dur de savoir, mais je pense aussi que c'est plus pour avoir une paix d'esprit. Tu sais, genre quand tout est conforme, quand tout est en règle. Une personne asiatique est asiatique, une personne caucasienne est caucasienne, une personne noire est noire. Mmh. Mais tu vois, pour les gens comme nous, qui sont de, de minorités visibles, mais qui sont nés dans un monde occidental, mmh. où là, la majorité est blanche, je veux dire, les gens, comme tu dis, ne nous, euh, ne nous traitent pas vraiment comme des blancs. Pourtant, on a carrément eu une expérience et une éducation blanche. Il n'y a mmh. rien dans l'éducation qui fait, et surtout à l'école, qui fait qu'on devrait discriminer vu qu'on a eu les mêmes chances, les mêmes opportunités, on a payé la même chose pour aller dans la même école, tu vois Non, c'est ça, on a payé les mêmes choses, la les mêmes opportunités. Ouf, là, ça, c'est une autre truc. Mais <rire> c'est vrai qu'on a la même base, on a accès, en ce qui a trait de l'éducation, au même contenu, aux mêmes informations. C'est juste que les idées qui sont préconçues, qui sont amenées à la table, vont changer quelles opportunités que tu vas avoir, vont changer quelles réalités tu vas avoir, là où tu vis change quelle réalité tu vas avoir parce que par exemple moi j'ai vécu à Rosemont petite patrie à Montréal Saint-Michel c'est à 10 minutes en auto à peu près le quartier Saint-Michel puis c'est deux réalités complètement différentes puis ça change les opportunités que tu as parce que ça change les expériences que tu as eues mm -hmm. où en venir avec ça c'est que si on ramène tout à l'individu si dans chaque réalité que tu vis que tu es capable d'être quand même vu en tant qu'un individu unique un individu qui vaut la peine d'avoir des opportunités un individu qui a la capacité d'avoir accès si elle travaille pour, là, on est capable d'être dans un monde qui est juste et équitable. Juste et équitable, est-ce que ça va arriver à un moment donné? Je le pense pas. On peut pas être idéaliste. Mais dans la réalité des choses, je pense que, justement, le fait qu'on a des conversations riches comme on a aujourd'hui, puis le fait que ça va rejoindre le maximum de personnes, s'ils sont capables d'avoir cette pensée-là de comme, « Hey, today, can I try to see someone that is different culturally as an individual? » that I can learn so much from, it gives the chance for that individual to have the same opportunity as you. Parce que si c'est quelqu'un qui est haut placé, qui a cette conversation-là, ben ça va lui ouvrir les yeux par rapport au fait que, hey, c'est pas à cause qu'elle est, qu est noire, que comme elle ne mérite pas cette place-là, qu'elle va pas bien représenter. Au contraire, le fait que je l'ai vu comme un individu, puis que j'ai vu, like, her abilities and her experience for who she is, je vois la valeur ajoutée qu'elle peut m'apporter. Absolument, c'est ça que tu disais, euh, je suis complètement d'accord avec toi, avec le, le terme d'opportunité, c'est que même si on a eu euh, l'éducation, les cours et tout ça comme les personnes blanches, au final dans la vraie vie, regarde ce qui s'était passé avec euh, le propriétaire de, du bar dans lequel tu étais, c'est que euh, mm -hmm. lui il avait quand même plus de pouvoir qu'avoir un diplôme dans une école euh, qui t'aurait donné les mêmes opportunités qu'une personne blanche mais alors que tu vois, l'expérience en fait elle se forge parce que t'imagines s'il avait fait le contraire s'il t'avait dit, ah oui je veux absolument Julie parce qu'une euh, personne noire va apporter beaucoup de diversité dans mon bar et là ça va m'apporter donc des clients beaucoup plus divers, donc beaucoup plus de mm -hmm. tu vois s'il mm -hmm. aurait fait ça, je pense que même ta version aurait été euh, différente Là, il n'y aurait pas eu une, une perception d'injustice, mais en fait, euh, l'injustice aurait pu être positive parce qu'elle est noire et donc euh, c'est quelque chose qui démarque la personne d'une personne blanche euh, parce que tout le monde à la vallée blanc, tu vois. Pas pour autant, je veux Judy parce qu'elle est noire, parce que là, ça, ça vient tourner la médaille. C'est que oui, je veux Judy pour qui elle est. Mm -hmm. Je veux Judy parce que je vois comment elle interagit avec les clients, puis comme elle amène cette valeur ajoutée, qu'elle est capable d'apporter plus de gens, qu'elle est souriante, qu'elle qu représente bien la 
la business en tant que telle. Mm -hmm. Puis que ça, ça amène la diversité. Ça, ça amène plus de clientèle. Ça, ça change l'atmosphère. Ça fait comme que ça vient un endroit plus cosy, moins familial, plus représentatif de, de la ville où ce qu'on est, qu est dans une, un pays multiculturel. Exactement, un pays vraiment ouvert à l'immigration, surtout comparé euh, mm -hmm. à récemment euh, les nouvelles réformes de Trump. Là, je veux dire, euh, le Canada est beaucoup plus ouvert. <rire> Merci, Monsieur Trudeau. Je croise les doigts. Tu sais quoi, j'ai dû passer le test en français pour postuler à la résidence permanente. Tu savais ça Ouais. C'était pas suffisant que je sois française, que j'ai été à l'école française, que je sois prof de français. Ah non, il fallait. Il fallait que je paye 400 dollars pour l'immigration pour prouver que je parlais français. No way! Oh, je veux pas. Je sais pas si c'est euh, si le fond, en fait, c'était euh, d'avoir plus de business et de, de payer. Enfin, tout revient, en fait, euh, à l'argent. Euh, il faut payer, il faut que tu mérites d'être là. Mais bon, au final, ils auront toujours le dernier mot sur euh, ton dossier. Mm -hmm. Mais bon, petite parenthèse. <rire> <rire> non, mais surtout, surtout que même, il y a des gens qui sont nés à Montréal et qui ne parlent pas français et que grand bien leur fasse. Je veux dire, ils sont heureux, ils arrivent quand même à avoir du travail. Euh, il y a des gens qui ne parlent pas français à Montréal et ça se passe super bien pour eux. C'est très vrai, puis j'en ai connu à Trinity, en Ontario, où est-ce que les gens étaient surpris du fait que je parlais français. Les gens étaient fascinés. Comme j'ai pris un cours de français là-bas, juste pour dire, comme c'était un AP Level Advanced Placement, je ne sais pas si tu connais. Puis le cours de français ressemblait à un cours de français en sixième année du primaire. Puis les gens étaient fascinés par le fait que je parlais français. Ils trouvaient ça extrêmement difficile. Ils ne comprenaient pas. Puis... <rire> mais c'est vous, puis je suis comme, vous êtes pas de Montréal. <rire> yeah, yeah. <rire> But non. <rire> ah, mais je te jure, mais j'ai encore des élèves qui me posent la question du euh, comment est-ce que tu as pu apprendre le français aussi vite. C'est écrit dans ma biographie que je suis née en France et que je, je viens de Paris. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu me reposes la question C'est pour être sûr Parce que tu <rire> vois ma gueule et que c'est différent et qu'il y, y a une différence là, il y a une dissonance dans ton cerveau. <rire> Petite question. En France, l'anglais est-il autant présent qu'il est à Montréal ou au Québec ou non Ah l'anglais non 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 pas du tout genre euh, pas du tout en 2020 tu peux faire naître un enfant qui ne parlera que français dans sa vie il sera bien après je pense que c'est dur euh, d'imaginer parce que avec la technologie tout avance euh, ouais. donc peut-être que là j'imagine que par exemple pour programmer je pense qu'il y a beaucoup de mots tu sais genre des commandes qui sont faites mm -hmm. en et donc euh, c'est là où l'anglais devient euh, plutôt primordial mais tu vois genre il y a des films français il y a de la musique française euh, tu sais genre dans les petites villes de campagne, les gens parlent encore que mm -hmm. français et ne sont pas du tout ouverts à l'anglais. Puis quand je pense à ma famille qui ne regarde que des films doublés en français, à l'époque où on est là, je pense que tu peux encore très bien te débrouiller en français et je peux même dire, c'est sûr que la France, fière comme elle est, ne va pas autoriser une deuxième langue officielle nationale. Mais je pense que c'est plus par rapport aux opportunités de travail professionnelles, okay. derrière, par exemple, à l'étranger, tout ça, ce qui est assez commun de nos jours. Mais c'est souvent des stages, tu vois. Et quand les Français vont faire des stages, soit aux États-Unis, soit au Canada, c'est très courant qu'ils restent entre Français. Ok. Ah. Ouais, c'est très vrai. On le voit ici. Ils sont tous. Ouais, <rire> <Sur> voilà. <plateaux>. <rire> Désolé pour les auditeurs français, mais c'est un peu vrai. Et oui, on va pas le cacher, mais c'est pas grave, on les juge pas du tout. 
Non, non, mais c'est un beau coin, le plateau. Comme oui, c'est vraiment un très bon spot avec les parcs et tout. T'es près du centre-ville, t'es près de tout. Comme c'est un super bon spot. Les gens se sentent confortables là où ils ont des cultures en commun. Tu sais, comme tu disais, euh, s'ils font des références à des films, c'est aussi une culture sur laquelle tu peux te lier. Mm -hmm. Donc, euh, si t'es confortable, c'est cool pour toi, quoi. Mais non, a... c'est ça. Si t'es confortable, c'est cool pour toi. Mais le but et l'objectif, c'est d'avoir cette ouverture parce que c'est pas juste toi. Comme c'est pas juste ton groupe de personnes qui existent. Il y en a beaucoup plus. Puis, ils peuvent t'amener tellement beaucoup plus. Pas pour autant que c'est mauvais de se retrouver comme avec des gens de la même culture, mais il faut penser pourquoi ils se retrouvent en groupe tout en France avec toutes des Français. Même chose avec les, euh, si on pourrait dire les Haïtiens, les, les Hispanophones. C'est une certaine ghettoisation qui se fait aussi. Puis cette ghettoisation, elle est là. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine oppression qui est ressentie par la société. Ou est-ce qu'ils se sentent plus en sécurité s'ils restent avec les leurs que s'ils si décident de se mingle avec d'autres? C'est clair que t'es plus fort en groupe. Et après, je pense que c'est un peu le contraire chez les Français où eux, ils se forment un groupe élitiste. Tu vois, c'est le contraire du ghetto là qui s'est formé. <rire> Après, je pense que les Français sont comme ça. Il y a toujours, il y a des bons Français, il y a des mauvais Français, il y a des bons tout et des mauvais tout. C'est juste ouais. de, de trouver. Et puis, euh, moi, je pense que ça me fait aussi plaisir d'être dans une communauté française parce qu'on se retrouve dans les mêmes délires, les mêmes chansons, les mêmes euh, dessins animés et tout ça. Mais après, ça ne m'empêche pas d'avoir un groupe québécois. J'ai aussi un groupe asiatique, un groupe de l'université. Tu n'as pas un seul groupe au final. Tu as plusieurs groupes. Et c'est ça la richesse et heureusement qu'on a toute la technologie, les téléphones, les réseaux sociaux pour pouvoir garder contact avec tous les groupes qu'on a formés. Je suis tout à fait d'accord, c'est là la richesse. C'est comme il n'y a rien de mal à rester avec des groupes avec lesquels que tu es capable de partager les mêmes blagues, les mêmes insides, etc. Mais aussi, c'est toujours bien d'avoir l'opportunité de partager ces insides-là avec des gens qui ne connaissent pas puis de les faire découvrir quelque chose de totalement différent parce que ça peut toujours mmh. amener la, la blague un peu plus loin. <rire> <rire> mais tu vois euh, Judy on était parti euh, en camping là, la première fois et j'étais la seule française dans tout le groupe québécois tu vois le bien que ça m'a fait d'avoir l'immersion et de juste d'entendre un accent différent et pourtant c'est la même langue ça te prend autant d'énergie que d'essayer de comprendre une langue étrangère et c'est ça qui m'a fait super bizarre mais d'un côté ça m'a fait du bien parce que j'ai appris tellement de mots québécois je me suis super ah oh, oui <rire> trop drôle et heureusement heureusement qu'on a eu cette opportunité là parce que justement tu vas pas arriver au Québec juste pour rester chez toi dans ton coin enfin... <rire> <rire> les gens et euh, essayer même de comprendre leurs expressions parce que c'est pas les mêmes qu'on euh, qu a en France <rire> non c'est ça puis même en tant que Québécoise différentes parties du Québec ont pas les mêmes accents pendant le road trip qu'on a fait on a visité toute la côte nord puis on a fait la péninsule gaspésienne la côte nord et la péninsule gaspésienne les gens parlent totalement différemment puis des fois même moi en tant que Québécoise j'avais de la misère à les comprendre <rire> On dirait que c'est bizarre à dire. Je me rappelle quand j'étais allée en France, à Paris avec l'école, il y a quelques années de ça. La guide, oh, riche, la guide, lorsque... <rire> la guide... Chut, il faut pas le dire, c'est un secret. <rire> mais la guide arrivée là-bas, elle disait par rapport à notre accent, « Oh, mais on dirait que vous parlez avec une patate chaude dans la bouche. <rire> comme... » C'est là, c'est comme... Non, je trouve pas. <rire> puis arriver en côte nord, à la côte nord, c'est là, je suis comme, mais c'est ces gens-là qui parlent avec une patate chaude dans la bouche. Je comprends absolument rien de qu ce qu'ils disent. <rire> comme quoi, c'est super subjectif. 
extrêmement subjectif. Mais c'est ça, ça dépend toujours de, de ta culture d'origine. Tu vois, genre, moi, quand j'étais en France, je me suis dit, mais les Français sont tellement mal élevés. Je suis partie aux États-Unis, je me suis dit, mais les Américains sont tellement gentils, ils sont tellement polis, alors que les Français sont trop mal élevés. Puis j'arrive au Canada, je me dis, mais en fait, c'est les Américains qui sont mal élevés. <rire> ils sont trop gentils, ils sont trop polis et tout ça. Ça dépend trop d'où tu viens, parce que tu vas toujours juger ouais. à ce que tu connais. Ok, on est un peu méchant de dire euh, que les Américains sont mal élevés, que les Français sont mal élevés. Les individus qu'on a rencontrés sur notre chemin étaient mal élevés. <rire> La nation, elle reste à découvrir, mais c'est vrai que comme c'est vraiment toute une question de perception en ce qui a trait de l'interprétation. « Oh, est-ce que tu as un accent? Moi, j'en ai pas. » Mais moi, j'ai un accent pour quelqu'un d'autre. Pour moi, j'en ai pas. C'est comme ça que je parle. Puis c'est pour ça que si on revient à tout ça, c'est regarder l'individu pour qui elle est de la manière qu'elle parle. Comme je peux être québécoise de la manière que je vais parler et un autre québécois, ça va être totalement différent. On a différents thèmes de voix, etc. Fait que mm -hmm. si on enlève le fait que, oh oui, il est différent par rapport à ça, comme de arrêter de pointer les différences, mais de juste focuser sur les similarités, puis de voir ces différences-là comme quelque chose d'enrichissant, comme une expérience de plus que tu peux mettre dans ton bagage, un outil de plus que tu peux utiliser si, si ça vient à un moment donné dans ta vie. Déjà là, tu, tu te permets de passer à travers ce, ce chemin de développement personnel puis d'arriver à être une meilleure personne à la fin de la journée. Puis c'est ça l'important. Si tu vois pas que tu grandis pas à chaque jour, si tu vois pas que es, tu fais pas quelque chose de différent à chaque jour qui t'amène à pousser plus loin, comme il manque sérieusement quelque chose dans ta vie. Parce que si rester stagnant n'amène rien. Surtout que beaucoup de gens sont paralysés par la peur. Tu vois, genre la mm -hmm. peur de changer, la peur de ne pas comprendre. Par exemple, tu vois, genre j'ai rencontré des gens qui ne voulaient pas voyager parce qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir utiliser la monnaie du pays étranger. Je fais, mais l'argent, c'est de l'argent. De quoi t'as peur? <rire> Et donc, il y a des choses que, voilà, genre, euh, moi, je peux passer outre, mais il y a des gens, vraiment, ça les paralyse de voyager mm -hmm. ou même de parler à quelqu'un d'autre qui ne les ressemble pas et c'est personnel. Je pense que c'est à eux de surmonter leur propre peur. Tu peux toujours leur parler, oui. mais au bout d'un moment, c'est à eux de franchir le pas et de se dire, bon, maintenant, je vais faire l'effort et je vais changer. Non, c'est ça. C'est que tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. Tu peux pas pousser quelqu'un à grandir si cette personne-là a pas ce minimum de désir de le faire pour lui-même. C'est clair que idéalement, on aimerait ça aider tout le monde, on aimerait ça changer tout le monde, mais c'est clair que le reach qu'on va avoir, il est quand même assez restreint, mais ce minimum de reach et ce minimum de changement qu'on peut appliquer, c'est quelque chose qui est majeur. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on doit mettre notre emphase là-dessus. On doit mettre l'emphase sur les gens qu'on peut aider, les gens qu'on peut teach something to, mm -hmm. puis les gens qui ne veulent pas s'aider, les gens qui restent dans leur peur, etc. Like, I wish them all the best. As long as you're alive, you still have the possibility to change. I'm still gonna be there, talk to you. I won't give you as much energy because <laughs> I have people that wants to change, that are willing to listen, that are willing to grew every single day that I'm gonna put my 100 99% towards. Once you'll be ready to join the group, I'll take the 1% to bring you in. Je vais pas me dédier à toi comme mon énergie n'est pas là pour toi d'un certain. Peut pas, elle est pas là pour toi because like it won't be efficient. And ça. I respect the fact that you don't want to, you know? Que 
ton énergie est limitée. Tu dois choisir et prioriser l'énergie dans laquelle tu veux le dédier parce que toi, tu es limité dans ton mm -hmm. temps et aussi dans ton énergie. Exactement. Mm -hmm. Super bien dit. J'aime beaucoup ta philosophie. Et euh, je te remercie, Judy. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs um, I would say be yourself, love yourself, do to others what you would like to be done to you and don't see the color, the differences, but see the individual and where it can help you grow. That's awesome. Merci beaucoup. Je te remercie. Ça fait plaisir. Merci à toi, Aurélie. Bisous. <rire> je t'aime. Je t'aime aussi. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com Et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois, le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous